0: Добрый день, у микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач персонифицированной медицины, диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Добрый здравствуйте, день.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Привет, праздничное утро. Здравствуйте всем.
0: А в гостях у нас сегодня врач-иммунолог-аллерголог Елизавета Митрофанова. Приветствую вас. Добрый день. Весенний поленоз. Есть ли продукты, способные помочь организму в период цветения? Вот так мы обозначили тему сегодня. Аллергия на пыльцо растений, но ну, надо заметить, что это не секрет, одно из самых распространенных сегодня заболеваний. Увы, число страдающих полинозом растет ежегодно. Вот я сейчас приведу статистику, которая вот лично меня шокировала. Если 20 лет назад от этого страдало 20% населения, то сейчас этот показатель удвоился. И в дальнейшем, как ожидают ученые исследователи все будет хуже и хуже. Мучения эти люди испытывают серьезные. Это многие знают на своем личном опыте. Каждая весна у астматиков, аллергиков омрачается надоедливым насморком, след и одышкой. Ну и, конечно же, другими прелестями пеленозы. И всегда хочется понять, что нужно есть в это время, вот чтобы не усугубить ситуацию, которая уже есть, и минимизировать новые неприятности. Как раз сегодня мы все это обсудим. Ну, вот начать хочется с легбеза. Вот вообще что такое пеленоз в представлении? врачей, которые с этим работают, и врачей, которые минимизируют как раз эти последствия. Вот, что бы вы сказали, Лельза Сергеевна, по поводу вот самой болезни, начнем вот с самых азов, а потом У -у -у. уже будем разговаривать про продукты.
2: Хорошо. Для нас полиноз – это в первую очередь проявление аллергической реакции, первый тип иммунной гиперчувствительности. Он проявляется в виде аллергического ринита, либо аллергического конъюктивита, да, как вы уже перечисляли. То есть это может быть насморк, чихание, это может быть покраснение слизистых глаз, зуд глаз. А помимо, конечно же, полиноза, который проявляется в Период полинации определенные пыльцы. Это то есть мы выделяем три сезона полиноза. Первое это весна, апрель, мая, то, что сейчас будет пыльца деревьев. И то, что мы ожидаем, уже ближе. А вот какие время. деревья пылят? А, на нашей полосе наиболее встречаемый – это орешник Альхай Береза.
0: Это именно в центральной России. Uh, да. А если брать Сибирь, там что, например, цветет, или Краснодарский край, uh, то же самое?
2: Там нет, есть своя специфика. Вообще существует пыльцевой мониторинг. Есть специальные сайты, да, где можно для каждого города, он сделан отдельно, где ежедневно оценивается концентрация пыльцы и определяется, какое, какого именно дерева, какой именно травы. И в каждом это городе... нужно
0: отслеживать, правильно? Да,
2: существуют даже мобильные приложения для наших пациентов, когда им приходят сообщение о том, что на сегодня концентрация слишком высокая, да, и поэтому нужно помимо приема антигистаминных препаратов... Да, Не
0: ходить на работу. Это бы Скажите, а вообще аллергия – это заболевание, это болезнь, или это такая реакция какая-то иммунная система наша неправильная? Что что это uh... происходит?
2: Если брать нашу классификацию врачебную, то мы, конечно, квалифицируем это как болезнь. Да? То Но это, это все-таки ос... болезнь. Мы выделяем это как болезнь. Но это особенность иммунитета. Это э, идет гиперактивность иммунной реакции. Да? Объяснить, существует несколько теорий, почему она возникает. Это связано и с каким-то периодом иммунодефицитного состояния, иммуносупрессия, то есть перенесенное заболевание. Либо это изначально генетическая была предрасположенность у пациента um есть? То есть масса факторов,
0: которые могут вот это дать. Да. Причем, порой, совершенно неожиданно. Маргарита, хотела бы вот спросить у тебя в связи с этим, вот сейчас мы все как раз узнали о полинозе вот из того, что uh -huh. э, врачами, аллергологами говорится, а вот к тебе приходят аллергики с вопросом, как мне вообще жить, что называется, полиноз, с чем его едят. Когда человек ну, не находит себе места, плохо ему, он задыхается, он отекает, еще при этом все время надо думать, что съесть. Ты вот, Марина, по ну, мне приливаешь? разные
1: люди приходят, и их немало, и работаю я в центре все-таки Мегаполиса, и людей, которые работают также в центре Мегаполиса, и вообще в городах очень-очень много. И статистика показывает, что люди, которые живут в городах, они чаще страдают этим заболеванием. И это абсолютно не случайно, и не случайно даже та информация, которую ты сказала вот в самом начале, растет, растет, растет заболеваемость. С чем это связано? Да, обусловлено разными факторами. Да, поленосы – это такая ответная реакция организма как отторжение вот тех факторов, которые садятся к нам на слизистую. Казалось бы, мы должны были уже давно быть адаптированы. У нас должен быть хороший иммунитет по отношению к этим э, пыльцевым компонентам. Ну как, иммунитет у нас зачем? Для того, чтобы защищать наш организм от всяких разных чужеродных факторов. Образуется тогда на этот антиген антитела, образуется иммунный комплекс, и потихонечку формируется иммунитет защитная реакция организма уже от действия этих факторов, которые там из года в год или с какой-то другой периодичностью, с которыми мы встречаемся, или инфекционное заболевание мы перенесли однажды, стойкий иммунитет вырабатывается по отношению к этому заболеванию. А в данной ситуации мы реагируем на эти пульсовые элементы. Почему мы на них реагируем? Ну, вот такая вот аномальная реакция на пульсовые компоненты, в составе которых есть белок а, уже как аллергия на приори и не белковые компоненты, а происхождения вот такие вот элементы, которые почему-то вызывают у нас такую реакцию. А почему? Ну, может быть, какие-то еще экологические факторы присоединяются вот к этим микронам, микронам, пылинкам, особенно в городах, и они вызывают такую бурную реакцию, когда гистамин выделяется в кровоток и запускает весь каскад сосудистых и прочих реакций, и приходится плакать, чихать, задыхаться, першение в горле. А у кого-то уже максимальное проявление в виде отека квинки, ну не дай бог, конечно. И не случайно в городах, да потому что в городах люди еще к тому же часто едят рафинированные продукты, отдавая предпочтение ненатуральным, который поддерживает внесение. Конечно. А рафинированные продукты, в составе которых ничего полезного нет. Ну, всякие еи, все то, что э, потенциально даже и опасно при накопительной ситуации, особенно в долгосрочной перспективе. Экология какая? Ну, ну что, чем мы дышим? Ну, конечно уже кислород просто смешался. Со всеми элементами, таблицами Менделеева, все вместе это подрывает нашу иммунную систему, а самое главное систему детоксикации организма. Организм не успевает выводить то, что накапливается в, токсин, в виде токсинов. И уже когда происходит пыление, тут эти токсины, конечно, в концентрации существенно увеличиваются. И вот все вливается вот в такую реакцию. Не случайно в деревнях нет такой реакции. И дети, и молодежь которые растут там, в сельской местности – крайне редко встречается. Встречается вот такая реакция, аномальная ответная реакция на пыление. Ну, а в городах превалирует, конечно, и растет процент заболеваний. Ну, тут я с тобой, да. пожалуй, конечно это, да, конечно, это заболевание, да, конечно, это заболевание не приведет условно, там, к смерти, да? но существенно меняет качество жизни человека. И здесь комплексный подход в силу того, что аллергеном является уже не только пыльца, а перекрестный по составу аллергических компонентов, продукты питания. То есть человеку приходится отказываться от многого, потому что те или иные продукты, вот даже вне сезона пыления, тоже вызывают
0: подобные реакции. Рязарь Сергеевна, вот когда начинается вот этот самый сезон угу. тяжелый, что вы рекомендуете ни за что не употреблять из продуктов? Вот, например, мне как аллергику все время говорят, убирайте из меню косточковые. Это... я не всегда понимаю что это такое вот поясните
2: дело в том что у нас для каждой пыльцы да, вот, то есть мы разделяем пыльцу на три группы деревья злаковые травы и сорные травы и для каждой из этой пыльцы у нас прописаны продукты это фрукты овощи которые имеют перекрестное строение то есть у нас на данный момент существует уже молекулярная диагностика вот, аллергической реакции и мы можем уже более подробно сказать то есть косточка вы имеете в виду это яблоки груши вишня черешня все то что содержит в себе код да, также орехи тоже могут давать перекрестную аллергическую реакцию. То есть они
0: усиливают, правильно я понимаю, действие пыльцы?
2: Получается, здесь, помимо того, что вы контактируете с пыльцой деревьев, мы сейчас говорим вот эти все да, продукты, да, это да. перекрестные пыльцы деревьев, помимо того, что вы с пыльцой деревьев контактируете, вы ее вдыхаете, да, вы еще допол... добавляете количество аллергена за счет пищевых продуктов
0: то есть если яблоко безобидно в январе например для аллергика то уже в мае
2: может вызвать першение в горле зуд даже бывают ангиотеки бывают отекают губы глаза помимо я хотела еще тоже сказать у нас пыльцевая аллергия проявляется не только в виде полиноза да, но и также бронхиальная астма она же пациенты ну, которые конечно. реагируют да, на пыльцу они также вот в сезон могут учащаться то есть появляться приступы затрудненного дыхания
0: Скажите, а атма... стрессы,
1: кстати, на... Мария, вот стрессы, недосып, экономия на сне и, опять-таки, пользование мобильными телефонами нон-стоп, экология или, скажем, та атмосфера, в которой человеку приходится работать, не выходит на свежий воздух или, на... наоборот, чаще приходится ему встречаться с пыльцой. Но ну, все вот эти дополнительные факторы, они тоже только усугубляют течение процесса. нарушение вот функции это... работы желудочно-кишечного тракта, Image, человека they...
0: он толстый он курит он это еще и Прикладывается. Yeah, да. и у него нет аллергии, а вот за каким-то ребеночком смотрит, ему уже mm -hmm. все там вычистили в меню, ничего лишнего, ничего неправильного. А у ребенка с детства страшнейшая аллергия. Спрашивается, вот логика, где Но у Ну, генетика тоже здесь имеет значение.
1: Если мама и папа были аллергиками, конечно, в большем проценте ребенок получит тоже как подарок в жизни от родителей вот такую особенность. Но тем не менее, усугубляется все именно продуктами питания и той экологии, в которой мы
0: вынуждены пребывать. Вот чем облегчить вот эту ситуацию? Ну вот сталкивается человек с полинозом, тяжело ему в этот момент. Вот какие нейтральные продукты вот ты бы назвала, которые ну как-то может сгладить, но может быть не будут хотя бы раздражать его в этот момент? Марина,
1: вообще это комплексный подход, когда у человека возникает в одно и то же время сезона вот такие реакции, человек должен готовиться к этому. И готовится вся семья, готовится дом к этому это влажные уборки постоянные это фильтры которые там от... окна не открываются если они открываются то э, стоят какие то фильтры уловителя кондиционеры которые на выходе тоже имеют фильтры э, человек снимает всю одежду на входе когда приходит дома обязательно принимает душ а Увлажнители э, рядом сколько где он спит то есть убрать все и что перекрестно тоже может еще служить фактором вот, запуска этого процесса Клещ даже вот просто постельный, из постельного белья. Домашняя пыль. Плесневые грибки. Даже из состава продуктов питания, в том числе. Вот орехи человек купил, ну, помойте, по крайней мере, орехи, плесневые грибы тоже могут поддержать эту реакцию. Кроме того, когда выраженная реакция, из года в год она повторяется, конечно, таких детей, да и взрослых, при, при возможности надо брать отпуск и детей вывозить, и самим уезжать куда-нибудь в то место, где календарь опыления а немножко другое отличается, скажем, от городского календаря в вашем регионе для того, чтобы минимизировать это проявление, либо избежать таких реакций. Ну и перестраивается все питание в том числе. Знаете, я много работаю с людьми, причем наблюдаю их, и много лет наблюдаю некоторых людей, которые имели очень выраженную реакцию на опыльцу, и с течением времени, по имени, вообще того, что человек изменил свое питание, начал управлять стрессом, начал управлять факторами экологии, очистил свой дом, стал больше спать, следить за работой своего кишечника и вообще желудочно-кишечного тракта, состояние здоровья в целом. Он по-другому реагирует на эти факторы. Они минимальные для него. То есть можно, изменив свою жизнь, изменить ответную реакцию организма даже на пульсовые факторы, которые идут. Извини.
0: Вы своим пациентам что прописываете, Лиза Сергеевна? Вот какие меню создаете на этот период? Или нет таких вот меню специальных? Но вообще
2: в аллергологии надо сказать, что для того, чтобы исключить аллергическую реакцию, нужно убрать контакт со своим аллергеном. То есть мы убираем Ехать. аллерген, не будет иммунной реакции. Поэтому действительно, в первую очередь, мы накануне сезона полинации, мы пациентам расписываем правила поведения. Как уже говорил моя коллега, да, это частности. Частые влажные уборки дома. Это покупается специальное оборудование, это очистители воздуха, это увлажнители воздуха. Мы не разрешаем нашим пациентам на ночь открывать окна, потому что в 5 часов утра максимальная концентрация пыльцы в воздухе, и она поднимается даже на 20 этаж. И поэтому пациенты могут просыпаться утром да, с заложенностью носа, с каким-то проявлениями аллергии. Также за накануне, то есть у нас, помимо того, что мы даем план поведения, это да, приходят домой, снимают верхнюю одежду, сразу же убирается это все в шкаф, принимается душ, то есть промывает все вот слизистые, это глаза, нос. Мы также советуем соблюдать э, либо элиминационную диету, как мы это называем.
0: То есть вот полная... об этом сразу после выпуска новостей обязательно поговорим. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач персонифицированной медицины, диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева, А в гостях у нас сегодня врач-иммунолог-аллерголог Елизавета Митрофанова. Весенний полинос: Есть ли продукты, способные помочь организму в период цветения? Вот так звучит наша тема сегодня. Перед тем, как уйти на новости, мы говорили об особом меню. По крайней мере, подходили к этой теме, к этой проблеме для аллергиков в период цветения. Елизавета Сергеевна, ну вот расскажите вот то мудреное название, которое вы сказали, только обозначили очень интересную интригу, заронили, зародили. Что же это вот за выражение такое, которое вы потребили? Что это значит? Диета. Да, да, что это за диета? Много мы тут в нашей программе диет обсуждаем бесконечно, уже три года, но вот о такой мы еще не слышали.
2: Дело в том, что есть... В аллергологии есть две, два вида диеты. Это гипоаллергенная, это в случае, если мы говорим, что какой-то есть дерматит, какие-то проявления раздражения, может быть, псевдоаллергическая реакция. И мы исключаем основные, мы их называем продукты гистаминолибераторы. То есть те продукты, которые, может быть, не запускают саму иммунную реакцию, да, но вызывают разрушение вот этих тучных клеток, высвобождение гистамина. И тем самым мы видим клинику аллергии, но не видим самой иммунной реакции. То есть когда в дальнейшем пациент к нам приходит, мы проводим диагностику, мы не находим никакой специфической, вот, специфических антител. Что касаемо элиминационной диеты, это диета, строжайшая с исключением тех пищевых продуктов, на которые подтверждена, что есть аллергическая реакция. Это были проведены либо кожные скорификационные пробы с пищевыми продуктами, либо это сделан анализ крови. Да, как я уже говорила, есть специфический иммуноглобулин И, как мы его называем. Чаще всего можно услышать, что в разговорной речи его говорят иммуноглобулин Е, специфический к пищевым продуктам. Либо была проведена молекулярная диагностика, это когда сейчас аллерген, сама структура аллергена, она разбирается на несколько молекул, и определяются, есть мажорные молекулы, есть минорные. И в зависимости от того, каким из компонентов этого аллергена выявлена реакция, мы можем предсказать, что у данного пациента будет либо очень тяжелая аллергическая реакция, вплоть до анафилактического шока, либо это будет незначительное местное, это может быть оральный
0: синдром, гастроинтестинальный. Это на какой-то продукт вы определите, да. на конкретный, да. то есть список вы даете? Да. Именно это у аллергиков выявляется, которые уже страдают аллергией? Или это может пройти любой человек для того, чтобы знать, что вот я на такое-то могу аллергировать?
2: Вы знаете, я не сторонник, чтобы пациенты обследовались на все подряд. Да, есть, нет у здоровых, есть плохо обследованные пациенты. Поэтому если есть показания, если пациент отмечает, что при употреблении какого-то продукта у него проявляются жалобы тошнота, боли в животе, какие-то кожные высыпания, Отеки в области лица. Либо вот здесь, надо вот да? здесь нужно задуматься. Что да? это может обратиться. быть связано
0: с едой и аллергией, да? Да,
2: да. И здесь я единственное, что хочу все-таки наших слушателей предупредить: у нас существуют две разные панели пищевых аллергенов: есть специфический иммуноглобулин И или Е, как его еще некоторые называют, и еще есть определение специфического иммуноглобулина. G. Вот если
0: мы уберем все эти медицинские показатели, как это у человека проявляется? две вот этих сущности?
2: Дело в том, что э, иммуноглобулин И он отвечает как раз-таки за аллергическую реакцию. То, о чем мы с вами уже обсуждали. А иммуноглобулин G, это э, ранее этот э, маркер создавался для определения э, аллергической реакции, но сейчас уже все... Э, это э, европейские... то, что на руки
0: вот эти насечки делают?
2: Нет, это мы говорим про анализ крови. Насечки ага. — это кожные скарификационные пробы. Это когда наносится аллерген на кожу, делается скарификация, такая царапка небольшая, там, не травмирует то есть там не до крови травмируется кожа, и от течение 20 минут мы видим результат. То есть uh -huh. есть покраснение и валдырь, либо его нет.
0: То есть сейчас, если я так вот простым обывательским <говорит> языком, если человек подозревает у себя аллергию на какой-либо продукт, он может спокойно выяснить это, правильно? Сдав кровь. А, здесь нужна сначала все таки консультация врача. Это понятно. А ну то есть через кровь, через можно, кровь выяснить, можно выяснить, на что есть да. аллергия. Важная, очень важная информация. Я думаю, что те, кто это проходил, уже знают. Может быть, для кого-то это будет новости. Вот лично для меня, хотя я аллергик, вот для меня это новое. Хотя, Маргарита, ну ты подтвердишь, популярна очень так называемая гематестовая диета. Ты вот к таким э прибегаешь или нет, когда выделяют гематез такой, есть выделяют продукты, которые человека полнят, скажем так. И на этом построены очень многие диеты твоих коллег. Вот ты к этому как Марина, относишься? Марина, я
1: сейчас отдаю предпочтение на определению скрытой непереносимости ага. тех или иных продуктов питания. Это да, Дается кровь, просто вот на промокашку отправляется в лабораторию, и определяется как раз вот тот список продуктов, которые, быть может, и очень Полезные вот со всех точек зрения. Натуральные продукты, вот, фермерские например, даже, биопродукты, ну, разные. Это творог, это из может разных быть, да, абсолютно яйцо. группы Это и молочные продукты, безусловно, и куриное яйцо, это рыба, мясо, птицы, то есть источники полноценного белка, любые абсолютно зерновые. Но там используются не специфические такие аллергены, как глютен и кандида, то есть вот ну, те самые грибы, которые, с одной стороны, являются частью нашей микрофлоры, но когда их очень много, они вызывают совершенно не ненужные нужные процессы и болезни. Даже если нет у человека никаких внешних факторов э, аллергической реакции, и у него имеется только, допустим, депрессия или склонность к депрессии, у него снежена память, у него какие-то неспецифические то главные боли, то живот болит, то вот набор, набор симптоматики, которые ну, ни с чем не связать конкретным. И вот этот тест показывает, что у человека уже, что называется, накопилось. Определяются ферменты даже к иммунным комплексу, которые образуются в вот этой вот реакции антиген-антитела. И отрабатывается схема питания, пошаговая схема питания, благодаря которой потихоньку вымываются все эти иммунные комплексы. Да, сначала иллюминационные, что называется, диеты. Мы исключаем все то, что, на что он так бурно прореагировал. Убираются из списка, в том числе, продукты, которые, под, которые поддерживают такую дрожжевую программу, то есть бездрожжевое питание а бездрожжевое питание ⁇ это все сахара убираются, все до одного фрукта, практически один лимон остается убираются молочные продукты, убираются большая часть хлебобудочных изделий, несмотря даже на глютеновую переносимость. То есть те продукты, которые хорошо поддерживают И что вот же говорит инфекцию в этот момент? Ну, на самом деле, выстроить самому такую программу питания порой бывает достаточно сложно. Но, тем не менее, расписываем программу, а ведь у каждого, это у нас же персонифицированная медицина, и у каждого свои могут быть аллергены. Каждому расписывается такая схема питания на весь предстоящий день с ротацией продуктов раз в неделю одного и того же меню раз в неделю мы ротируем и человек по другому себя начинает чувствовать если кандида была кандида была допустим в высоких титрах то на пятый шестой день от начала вот такой программы питания до да у него ломка просто возникает которая вливается там в агрессию в депрессию кандида просит есть а мы лишили сладости и радости и эти грибы поэтому ну, часть ее приходится выносить просто из организма сорбентами, антигрибковыми, антибактериальными и другими добавками, которые помогают нам это сделать. А потом уже будут ферменты, прибиотики, которые заселяют нормальную микрофлору. Но для чего все это делается? Для того, чтобы выстроить вот эту барьерную функцию кишечника, для того, чтобы он противостоял тем факторам, которые поступают извне. Вот этот синдром дырявого кишечника, тогда, когда у человека уже накопились эти Иммунные факторы нет, вот такой явной аллергической реакции, но она скрытая, показывает такие вот тесты, поэтому приходите, сдавайте. И этот вышларь может
0: справляться?
1: Конечно, числе, потому да? что иммунные комплексы это крупные, крупные могут быть молекулы. Они забивают даже жировую клетку изнутри, не дают ей похудеть, задерживают жидкость, а -а -а. забивают фильтрационную систему, вот даже мочевые, мочевую систему забивают, нарушается процесс оттока жидкости, нарушаются вот, диуретические свойства организма. И человек не понимает, почему вес стоит на месте, почему отечность превалирует, хотя щитовидная железа безупречно работает. Почему кишечник как-то не так работает, и на теле другие, казалось бы, безобидные продукты реагируют не так, депрессия нарастает, вот без программа на то ну то есть есть факторы, на которые следует обратить внимание вот этот тест очень хорошо помогает и для детей и для взрослых он очень важен и очень показательный для того чтобы позволить человеку все-таки оздоровиться вымыть те комплексы которые будут поддерживать любые аллергические реакции
0: нельзя сергеевна действительно еда настолько увязана вот с аллергическими реакциями что может способна туда еще добавить так сказать дровишек в этот костер или все таки аллергия она идет параллельно есть же люди, которые едят все подряд и при этом не, нет проблема, есть кто выверенно и имеет проблему. Здесь я с
2: вами соглашусь. Здесь, конечно же, аллергия. То есть здесь надо разделять. Есть непереносимость и есть пищевая аллергия, да. Аллергия она живет сама по себе. Да, я соглашусь, что существует теория о том, что нарушенная микрофлора нашего организма приводит к этой вот практика. -то гипер...
1: теория, практика
2: Это практика. Да. Это есть даже такие исследования и печатались даже в педиатрии в международных журналах о том, что, к примеру, длительный прием антибиотиков у детей определенного возраста в дальнейшем способствовал развитию аллергических проявлений того да. же самого там угу. это и дерматиты, и полинозы и так далее. Но здесь все-таки надо говорить то, что пищевая аллергия это первый тип. Реакции, то есть это определение только специфических вот этих иммуноглобулина И, это кожные пробы. Это, конечно же, для нас, для врачей еще очень важно сам анамнез пациента, потому что если даже мы выявляем какой-то пищевой продукт, на который мы видим а, высокий уровень титра иммуноглобулина И, но при этом клинике никакой пациент не рассказывает, то, скорее всего, этот пищевой продукт мы не будем его исключать. Но здесь нужно более подробно с каждым пациентом, так же как мы Очень сейчас. Индивидуально. Да, индивидуально да. да. Скажите, а вообще
0: аллергики, уже так скажем, со стажем, они вообще знают своих убийц, своих, так сказать, недоброжелателей, продуктовых? Прекрасно знают. То есть каждый человек, mm -hmm. в принципе, они с этим представляют в качестве жизни.
2: Да, они знают свои реакции. Mm -hmm. Они даже уже приходя, они четко нам рассказывают, на какой продукт, какая реакция. Например, на арек. У них возникают отеки. На прием яблок пиршение в горле. На рыбу это может быть слабость, потеря сознания.
0: Ничего себе. Yeah. Продолжим наш разговор, интересный разговор, после выпуска погоды. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач персонифицированной медицины, диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева, А в гостях у нас сегодня врач-иммунолог-аллерголог Елизавета Митрофанова. Весенний полинос. Есть ли продукты, способные помочь организму в период цветения? Вот эту тему мы обсуждаем сегодня, очень активно обсуждаем, потому что много нового выясняется, хотя, казалось бы, тема сама по себе не нова. Вот я бы хотела понять, какие есть продукты, ну, скажем так, нейтральные которые, ну, может быть, рекомендованы человеку в этот период, считается, опять же, я не специалист, хотелось бы, чтобы вы обе объяснили, считается вроде бы банан из этой категории, сыртофу, э, какие-то вот Ну, -то белка. Это да, может они быть для кого -то это, вот Каждый человек, вот, с моей
1: точки зрения, во-первых, он уже знает, на какой продукт, какая у него реакция будет. Особенно вот в период пыления, в период обострения самой ситуации человек прекрасно понимает, Понимает, что обостряет ситуацию, а что нет. И методом э проб и ошибок он для, тебя, для себя вычисляет список тех продуктов, э которые ему только вот в помощи, по крайней мере, поддерживают его жизнеспособность, активность и не вызывают каких-то усилений э проявлений, э проявлений э аллергических реакций, несмотря на то, что для кого-то этот же продукт будет только усугублять ситуацию и течение э процесса. Э -э потому что список, в принципе, не э непереносимых продуктов. Он В всех разный, да? Период, он очень-очень-очень большой, большой список этих продуктов. Да, когда пылят деревья, это косточковые убираются, это яблоко, это груша, вот то, что я, явные такие аллергены или продукты, которые поддерживают эту аллергию. А И гамбрикоз, пир... то, то, то же самое, то, то же же да, да, да. все косточковое. А, а если мы возьмем морковь, сельдерей, картофель, ведь то же самое, та же, та аллергия. же перекрестная аллергия. А зелень специи, то же самое.
0: Да что ж такое? Поэтому, да.
1: Действительно, список очень-очень большой. Но явные аллергены в виде орехов, рыба тоже убирается, куриные, куриный белок тоже мы должны убрать из рациона для того, чтобы не поддерживать вот такую вот активность. Что же процесса. остается есть? Надо ну, методом да. тыка, что называется, что вам подойдет в большей степени. Есть Здесь надо.
2: хотел еще добавить то, что вот вы перечисляли такие экзотические для нас продукты да, Это да, банан, да. Да, это сортов Мы нашим пациентов всегда говорим, есть, когда убирается. есть э, какая-то аллергическая реакция, да, не надо дополнять, то есть это все продукты гистаминолибератора. Банан один из таких, банан, киви один из самых ярких таких гистаминолибераторов. Вот надо же, а да, в народе да, считается,
0: да. что банан... Кому-то это... это
1: подошло, кому-то, знаете, как... Поэтому, когда Вер есть проявление,
2: яркие проявления аллергической реакции, да, вот все экзотические продукты, которые, с которым мы не привыкли, которым мы раньше там, в детстве, вот, там, мама, когда нас носила, да, не употребляла, мы в детстве их не употребляли, то когда есть проявление аллергии, их тоже нужно исключать.
0: Вот Но... я очень хорошо помню, в детстве к нам ходила девочка, и у нее, когда горели щеки, ну вот она их так вот расчесывала, и все говорили, ой, Машка шоколад наелась. И как-то вот у меня в подсознании сложилось, что шоколад это вот как раз тот продукт, который обязательно, если уж у человека хоть какая-то, я не знаю, там есть предрасположенность к аллергии, он обязательно проявится. Это так или это тоже обывательское представление, что шоколад страшная аллергия? Ген. Дело в том, что
2: шоколад, так же, как и банан, и кофе, и алкоголь, и острое это, это гистаминолибераторы. То есть это продукты, которые, если мы их переедаем, то у большинства из нас на а, коже вот появляется как. такое покраснение, зуд, раздражение. Будьте умерены во всем. Да.
0: То есть шоколад до вот такой в период, степени. В период может...
1: обострения, в период цветения, пыления, когда вы имеете такой нюанс, такую проблему, конечно, шоколад тоже убирается, как гистаминолибератор, который поддерживает выработку гистамина и его активность ведь всех этих
0: ну, каскадных проявлений. Маргарита, а твою любимую воду ты бы рекомендовала в этот да воду период? Воду я
1: с удовольствием рекомендую абсолютно всем, и не только в этот период, а вообще пить. Поддерживать, естественно, детоксикацию в организме. Почему у нас реакции в городе? И почему так много становится вот таких людей, которые реагируют на, на все эти пыления и цветения? Да потому что мы не поддерживаем свою систему детоксикации. Мы накапливаем промежуточные продукты токсинов. Мы меняем работу у своих генов, не поддерживая нормальный первую и вторую фазу детоксикации. Это на уровне работы генов. Мы должны научиться управлять этими процессами, помогать собственному организму. А это, ну как всегда, Марина, в течение всего года, как подготовка к поленозному вот этому периоду, рациональное питание, часто и понемногу, и много-много воды, безупречная работа кишечника, помощь кишечнику, а при необходимости витамины минеральные комплексы. А в данной ситуации обязательно кальций нужен, магний нужен, витамин нужен все необходимое для того, чтобы поддержать и иммунитет и э, предупредить э, вот такие яркие проявления пленозной реакции. Конечно, кишечник на семьдесят-семьдесят процентов поддерживает нашу, наш иммунитет в целом. Безупречная его работа, слизистая э, его микробиота имеет самое большое значение в любых аллергических проявлениях, и поэтому я не перестаю э, говорить о том, что надо э, сначала обращать внимание на то, как работает ваш кишечник, каково его микрофлора, как поддерживать микрофлору, какие продукты этому помогают, что надо убрать, в, как ротировать продукты для того, чтобы э, все таки вот эта барьерная функция, это самый большой барьер, самый по протяженности значимой относительно той внешней среды и внутреннего состояния организма, который встречает прежде всего вот эти аллергены. Мы должны иметь этот крепкий барьер для того, чтобы противостоять.
0: Ильза Сергеевна, mm. скажите, вот как готовиться к полинозному сезону? Понятно что мы сейчас в него уже входим. Есть ли mm. какие-то, ну, может быть, секреты у врачей, которые помогают аллергикам как, что нужно вообще предпринимать? Надо ли бежать сдавать эти анализы или уже поздно их отложить до осени? Надо ли обследоваться именно в этот период? Надо ли что-то, я не знаю, носить с собой постоянно, чтобы от этого как-то уберечься? Ведь человек может столкнуться не только с насморком, а ну, с чем-то серьезным бывает же и приступы, и удушья, и так насмор, далее. Да. Да. Вот как здесь себя обезопасить?
2: Здесь, если эти да, симптомы да, они впервые появились, и пациент не знает, что с ними делать, то конечно же, надо прийти к доктору, и уже доктор расписывает лечение. Потому что всем своим пациентам, у которых уже ранее мы диагностировали, мы провели диагностику, мы подтвердили, что да, у них есть вот эта реакция гиперреактивности, у них есть сенсибилизация, то мы накануне этого сезона, за две недели, да, назначаем антигистаминные препараты, базисно, по одной таблетке в сутки, то есть в суточной норме, как они должны приниматься, и назначаем на весь сезон полинации. То есть, либо это два месяца, либо четыре месяца. Если антигистаминных не хватает, присоединяются все равно а, симптомы там насморка, да, слезотечение, то есть не справляются антигистамины, то мы еще местно добавляем тоже наши препараты, это спреи в нос, капли в глаза, ну, и если мы говорим про бронхиальную астму, то это ингаляторы для наших пациентов, но все наше лечение, оно должно быть заранее, потому что мы все-таки занимаемся симптоматическим лечением, да, в период вот, обострения, когда вот сезон, ну, да, просто а в дальнейшем, конечно же, мы очень когда уже заканчиваются все сезоны полинации, когда нет пыльцы в воздухе, мы своих пациентов приглашаем повторно на консультацию, мы проводим им диагностику. Это могут быть кожные пробы, это может быть анализ крови. В зависимости от того, какие были симптомы, какие мы получили результаты, мы выставляем диагноз. Если данная реакция повторяется неоднократно, то есть не один год пациент приходит и говорит то, что снижается качество жизни, да, ему не хватает приема одного лекарственного препарата, ему приходится носить с собой целую аптечку, то мы советуем нашим пациентам проходить курс аллерген иммунотерапии. Возможно, что вы с этим уже сталкивались их можно назвать прививки. То есть смысл в чем? В течение трех лет мы пациенту постепенно в минимальных микродозах даем э, аллергену. Есть несколько в путей... безопасный
0: сезон в безопасный. Да, теплый, да. Безопасный. То есть
2: это только в период, когда нет контакта со своим аллергеном и когда нет никаких клинических проявлений. И мы по чуть-чуть начинаем вводить аллерген в организм. Есть два варианта: либо это подкожные инъекции, как прививки, но сейчас уже существуют капельки под язык для детей. Но они и у взрослых активно используются, есть уже таблетки для рассасывания тоже под язык.
0: Это только врач может подобрать, да? Да, это да.
2: только врач-аллерголог-иммунолог.
0: Правда ли, что это до какого-то только возраста возможно это вот справиться с аллергией таким способом?
2: По международным рекомендациям у нас прописано, что ограничение до 60 лет. Хотя уже есть публикация, что пациенты и старше 60 лет да, проходят данную иммунотерапию, и есть положительные результаты. Но пока это единично, это очень частные случаи. Поэтому мы а, советуем с 5 лет начинать, не раньше, и а, до 60 лет.
0: Маргарита, ну вот программа уже к завершению идет. Какие бы ты дала советы, такие самые обыкновенные, самые простые, прямые, если человек сталкивается с аллергией из года в год, что он должен ну, вот исключить, убрать со своего стола, чтобы не провоцировать аллергию?
1: А если у человека периодически возникают аллергические реакции на тельные продукты или неспецифические какие-то есть факторы, вот в виде как раз от того, о чем я говорила, депрессии, память снижается, вообще с кишечником непонятно что. Пройдите тест на скрытую непереносимость, уже будет понятно, на какие продукты питания у вас возникают и накапливаются реакции. А так, в целом, перейдите на натуральные продукты, а Давайте предпочтение им сезонные продукты, региональные продукты. Откажитесь от экзотики. Даже если вы куда-то едете, постарайтесь с собой, может быть, в качестве перекусов что-то полезное прихватить, но вкусовые впечатления, безусловно, вне всякого сомнения, надо получить там, но просто не пресыщаться, не привозить оттуда. Те продукты, которые вам там понравились, и не находите их здесь для того, чтобы сделать часть своего стола. Рис ну, бы правильно. Ты,
0: вот назвала основой такого рациона? Но,
1: э, рис в том числе, это тоже наш продукт, с удовольствием можно его есть. Но есть периоды, когда злаковые начинают э, как-то проявлять себя. И здесь вот помните, вы сказали, что там вот люди пьют, 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 там да. же и, и пить этим аллергикам не придется, потому что э, виноводочные изделия тоже являются сильными аллергенами в период да. пыления вот злаковых, а, растительных, ну, да, середины, да, да, конечно, и пшеница, часть аллергенов вообще в вермуте есть, в других винах, поэтому алкоголь тоже от меня, пиво, все то же самое. Поэтому Мы надеемся, рациональное что... Рациональное питание, следите за работой своего кишечника, пейте много-много-много воды, будьте позитивны, Поддерживайте здоровье в целом, следите за ним, будьте по-настоящему счастливыми, красивыми, здоровыми. Мы
0: надеемся, что все наши сегодняшние советы и рецепты, вам помогут пережить этот непростой сезон, ну, либо исключить вообще такое понятие, как аллергии. Всего хорошего, до новых встреч. До
1: свидания. До свидания.